0: No Country for Old Nerds, Episode 2, der Club der Toten Zocker.
1: Gute Tim. Gute Tobi. Alles frisch auf Monkey Island.
0: 30 Grad, verpeilte Piraten und der beste digitale Grog, den man sich wünschen kann. Ich würde sagen, es
1: läuft. Wie geht's bei dir in Arkham City? Ja, absolut hervorragend. Aber hör du mal, wie ist denn der Masterplan für heute?
0: Der Masterplan für heute? Ganz einfach. Das Thema der heutigen Episode ist Zocke, Zocke, Zocke und wie wir dazu gekommen sind, was also unsere Urbegeisterung war, unsere große Begeisterung für dieses Thema ausgelöst hat. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, wollen wir ja noch mal eine Retrospektive einnehmen zu zwei Themen aus der letzten Folge, bei denen wir ja noch was nachreichen wollten.
1: Ja, bei den Nachreichungen soll es immer darum gehen, ähm, so ein bisschen Blödsinn, Unwahrheiten oder offene Punkte der letzten Folge nochmal zu klären, wenn wir uns irgendwo verhauen haben, also das heißt für euch, dieser Punkt wird auch immer öfter auftauchen, ähm, dass wir das einfach nochmal für uns klarstellen. Zum Beispiel hat Schorsch äh, Lukas bei uns angerufen und sich äh, in allen höchsten Tönen beschwert. Ähm, die Ausstellung, auf der wir beide waren, heißt natürlich Star Wars Identities und nicht Star Wars Experience. Also Schorsch an der Stelle nochmal entschuldige bitte, Gruß und Kuss.
0: Absolut, absolut richtig. Ich hoffe, wenn ihr interessiert nachgegoogelt habt, habt ihr nicht allzu lange gebraucht, um die richtige Ausstellung dann zu finden, genau weil die ja Identities heißt und was wir euch ja sagen wollten, ist, dass das wirklich sehr, sehr cool war und wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas in eurer Umgebung wahrzunehmen, dass ihr da unbedingt hingehen solltet, weil was ihr da erlebt, wird euch noch ein paar Jahre in der Erinnerung dann begleiten. Ich würde noch nochmal auf das Thema Deep Space 9 was ich letztes Mal angesprochen habe und einfach auch Rassismus und Probleme, die es damals bei der Produktion auch am Set gab, nochmal eingehen, weil ich nicht, mir nicht so sicher bin, ob das äh, klar genug rübergekommen ist in der letzten Folge. Was ich eigentlich sagen wollte war, äh, in den 90er Jahren hat man sich ja zu der Zeit, in der wir da auch gelebt haben, äh, schon sehr modern und fortschrittlich gefühlt und eher so das Gefühl gehabt, dass man die alten Sachen aus den 50ern, 60ern, 70ern und 80ern überkommen hätte, sich so ein bisschen daraus emanzipiert hätte, bis sie weitergekommen wäre, Gesellschaft einfach, einfach. Mäßig. Das ist so das Gefühl, das man selber in den 90ern hatte gewesen. Und wenn man zurückguckt aus heutiger Sicht, ja eigentlich auch immer noch denkt, ja gut, da ging es schon ganz schön nach vorne gesellschaftlich. Äh, umso krasser finde ich hier den Kontrast, dass eigentlich so viele in den 90er Jahren gerade in diesem Film-Business ähm, und so und Serienbusiness überhaupt nicht okay war, weil nicht nur bei Deep Space Nine gab es da in der Hinsicht eine ganze Menge Diskriminierung und Mobbing. Das betraf auch viele andere Serien, wie zum Beispiel ganz, eine ganz famous Serie wie Akte X zum Beispiel, wo ähm, ähm, Scully immer weniger als Malda verdient hat. Ne? Und äh, was absolut nicht okay ist, beide haben einen Top Job gemacht und man mochte die Serie eben wegen den beiden Schauspielern und nicht nur besonders wegen dem einen oder dem anderen. Das war schon immer ein Team, die aber eigentlich außerhalb der Serie total ungleich behandelt wurden. Und die 90er waren quasi voll davon und das muss man sich einfach nochmal ja, in, in Erinnerung rufen, wenn man zurück an diese Zeit denkt, damit man die nicht zu positiv erklärt. Das war eigentlich der Punkt, den ich hier gerne nochmal machen wollte. Ähm, dabei will ich es dann jetzt aber auch erstmal belassen.
1: Gut, Tobi, da hätten wir ja die zwei offenen Punkte für uns von der letzten Sendung schon mal abgehakt. Dann lass uns doch direkt zum Thema der heutigen Episode kommen. Erklär uns doch einfach mal, wie der Wahnsinn mit der Zuckerei bei dir angefangen hat.
0: Ja, da stellst du jetzt natürlich eine sehr umfangreiche Frage, wie ich das mal vorsichtig <lacht> zurückgeben möchte. Das dachte ich mir schon, das dachte ich mir ähm. schon. Ich, ich werde aber versuchen, also es gäbe ein, eine Milliarden Bücher darüber jetzt zu schreiben, zu erzählen. Ich werde es aber versuchen, wirklich auf die wesentlichen, besonderen Leuchtturm-Momente ähm, einzugrenzen, damit äh, uns alle hier überhaupt folgen können und damit das nicht total ausartet. Ähm, wir wissen ja, was passiert, wenn wir uns beide mal so privat anrufen und mal kurz ein Thema anschneiden wollen. Ne? Du, du weißt ja, was dann immer passiert. Ja.
1: Eine, eine Stunde später.
0: Ja, mal drei. <lacht> <lacht> aber, aber das ist ja auch schön und... Ähm, ich werde, wie gesagt, versuchen, auf die wesentlichen Punkte festzutackern und leg mal los. Angefangen hat alles bei mir bei einem Besuch bei meinem Cousin zu Hause. Der hatte damals in dem Haus, wo auch mal Onkel und Tante gewohnt haben, ganz oben unterm Dach gewohnt und der hatte dort einen C64 stehen. So ein schönen, ähm, ja, dunkelgrauen. Das war diese Standardfarbe, die der da früher hatte. Und ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sind bei mir wirklich die Kinderaugen groß geworden. Das Leuchten hat angefangen und, und sofort, wirklich ab der ersten Sekunde, zack, war eine totale Begeisterung. Äh, eine Faszination da, die man eigentlich nicht mit Worten beschreiben kann. Und darauf hat er mir dann, klar, hat er uns ein Spiel angemacht, um uns halt auch zu beschäftigen und um uns was zu zeigen. Weil wir natürlich nach dem Gerät gefragt haben, was ist das? Was, was, was macht das? Was kann das? Und da hat er ein Spiel aufgelegt, das hieß äh, Caveman Olympics. Das war quasi die Olympischen Spiele mit Neandertalern und Dinosauriern, wo die halt versucht haben, in dem Spiel so diese klassischen äh, Disziplinen in lustig einzubauen. Zum Beispiel Stabhochsprung, mhm. wo du über den Kopf von einem Tyrannosaurus rex springst und hoffst nicht gefressen zu werden und solche Sachen. Und das zu sehen war einfach unfassbar. Das war, das war nicht zu glauben, was man da spielen konnte. Den Joystick in der Hand das erste Mal, ähm, es, es ja, war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Und mir sind noch weitere ikonische C64-Spiele in äh, Erinnerung geblieben, die ich sehr, sehr viel gezockt habe. Zum Beispiel Spiele wie äh, Aufbauspiele oder frühe ja, Aufbaustrategiespiele wie Kaiser, äh, wo es darum ging, dass du dir eben dein ja, Reich aufbaust. Und da konntest du schon so Sachen machen wie investieren in Landwirtschaft oder ins Militär und konntest da anfangen, Bauernhöfe zu bauen. Also das war für die damalige Zeit, wenn man überlegt, wann das entstanden ist, schon unglaublich wegweisend für die Spiele, die danach kamen, die sich auch alle an solchen Dingen äh, orientiert haben. Oder es gab äh, Vermeer. Bei Vermeer ging es darum, dass du weltweit halt irgendwie Plantagen und so aufgebaut hast, um Tabak und andere Sachen eben anzubauen und zu verkaufen und mit dem Geld, was du verdient hast, bist du dann durch die Gegend gereist zu Kunstausstellungen, an denen du äh, versucht hast, also um die Wette geboten hast für besondere Kunstwerke, um deine Sammlung auszustatten. Das war auch ein Spiel, was ich sehr, sehr viel gezockt habe. Ähm, noch eins möchte ich erwähnen, Donald Ducks Playground, darauf bin ich total hängen geblieben damals. Es ging darum, dass der Donald Duck für die drei Kleinen, Tick, Trick und Truck, ähm, ich glaube im Englischen heißen die Tic-Tac-Toe, Tick, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das kann schon sein, so, ne?
1: ja.
0: Ja, ne, ich, ich bin mir ganz sicher, aber du musst dir vorstellen, in dem Spiel gab es so eine große Straße, wie so eine kleine Stadt und in der gab es ganz viele glaube ich, Geschäfte, in die konntest du gehen und in denen immer Minispiele machen. Und für die Minispiele hast du Geld bekommen und mit dem Geld bist du in den Shop gegangen, um ähm, Spielplatzattraktionen und Spielsachen für die drei äh, Kids zu kaufen. Und dann gab es in dem Spiel halt so einen großen ja, Bereich oder Screen, sage ich mal, wo du dann diese ganzen Sachen selber einbauen konntest und dann konnten die drei Jungs damit spielen. Also es ging darum, denen einen schönen Spielplatz quasi zu bauen. Und da gab es dann ganz einfache Spiele wie, äh, du warst an der Verladerampe und äh, auf so einem langen ähm, na, auf so einer, auf so einer langen, ähm, ja, Leitung in so einer Fabrik wurden dir Gegenstände entgegengerollt und du musstest die wurden dann abgeworfen, du musstest die auffangen und in die richtigen Kisten einsortieren. Also einfach so ganz simple Minigames. Aber das hat mich unglaublich gefesselt. Ich wollte diesen Spielplatz immer weiter ausbauen, immer fetter machen. Ne? Und ähm, an dem Game habe ich eine ganze Menge Zeit versenkt. Aber wie gesagt, auch an Kaiser und Vermeer, die haben mich Stunden über Stunden gebunden. Und so ging das Ganze los, also ab da war einfach klar, ich brauche sofort einen C64, egal was ich dafür tun muss, Seele an den Teufel verkaufen, alles scheißegal, hauptsache ein C64 ins Haus. Und ich erinnere mich so, dass dann meine Eltern das halt auch wahrgenommen haben, dass ich so eine unglaubliche Begeisterung entwickelt habe und die haben dann irgendeinen Deal mit meinem Cousin damals gemacht und auf einmal an Weihnachten äh, haben meine Eltern, also ich erinnere, mich, ich erinnere mich an den Weihnachtsabend, dass es so war, sie haben gesagt, mach doch mal vorne äh, den Holzschrank von so einem kleinen Unterbauschrank auf. Und da lag dann irgendwie ein Netzteil drin oder so. Und, und dann habe ich ein anderes Teil im Wohnzimmer aufgemacht. und Da war dann der C64 selbst drin. Und ich weiß noch, dass ich das einfach nicht fassen konnte, dass das Realität war, dass das Ding jetzt wirklich mein C64 war. Und ab da ging es dann richtig ab mit äh, Spiele und Software ausprobieren. Aber auch, das wollte ich noch dazu sagen, nicht eben nur um den nur um den Konsum, es war auch unglaublich lehrreiche lernende Erfahrung, denn auf dem C64 war es eben genau nicht so, dass du eine Disk eingelegt hast und dann ist da einfach alles gestartet und gelaufen, du musstest halt schon von Anfang an Kommandos beherrschen, wie man ein Spiel lädt und dann auch ausführt. Also man ähm, wurde in Anführungszeichen dazu gezwungen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Genau Tim, aber jetzt würde ich gerne mal wissen, wie war es denn bei dir?
1: Also erstens Tobi, muss ich äh, immer wieder neidlos anerkennen, was du für eine Änderungsvermögen hast an was du dich bei solchen Spielen alles zurückerinnerst, gerade wenn man überlegt, wie immersiv diese Spiele waren, welche Grafik die geboten haben, dass man sich da überhaupt dran erinnern kann, das ist für mich äh, eigentlich die Meisterleistung hinter der ganzen äh, Geschichte. Wenn ich äh, an meine ersten Begegnungen beim C64 zurückdenke, bin ich bei einem äh, Kumpel von mir, seinem Bruder daheim gewesen, der war damals auch schon äh, der Ober-Computer-Freak für uns, ähm, der hatte ein auch ein Commodore 64 daheim stehen, einen schwarzen. Und da war noch so ein Data sette laufwerk dran, wo man immer das Spiel quasi vor- und zurückspulen musste. Und da hat er immer irgendwelche Shooter gespielt mit Ameisen und was weiß ich, keine Ahnung. Und das mit mir selber durften gar nicht spielen, mein Kunde. Ich, wir haben immer nur bei ihm mit im Zimmer gesessen und haben da dabei zugucken dürfen. Und ich war total angefixt von diesem Floppy-Disc-Rein, ticker, 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 auf der Tastatur irgendwelche Befehle da eingeklimpert und am Ende ist dieses Spiel gelaufen, wo man gedacht hat, Mensch, was eine Grafik eine Platzgleich, der Kopf ist ja unglaublich, wie toll die das hier alles dargestellt hat. wie toll diese Ameise da dabei aussieht, aus äh, heutiger Sicht würde man das wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ja, wenn ich überlege, was du da an Erinnerungen dran hast, also wirklich Hut ab, absolut. Das ähm, kann ich so gar nicht für mich äh, nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Ich ähm, weiß noch sogar, ähm, also ich weiß, ich habe für sowas tatsächlich alles, was so ja lange zurückliegt, das hat sich bei mir alles wie Bilder eingebrannt. Ich habe da noch unglaublich plastische Vorstellungen davon. Ich weiß noch, wie ich bei meinem anderen Cousin dann etwas später... Ähm, wo, wo ich da quasi bei ihm im Zimmer gesessen habe. Ich weiß noch, wie sein Zimmer aussah und, und wie ich dann auch da Kaiser gezockt habe, wenn wir da zum Beispiel zu Besuch waren, ähm, als ich noch keinen C64 hatte. So Sachen haben sich bei mir irgendwie total intensiv, ja, weiß auch nicht, abgespeichert.
1: Und der schöne Kindheitserinnerungen, Kindheitserinnerung <lacht> im, im Kopf. Absolut. Ja. Aber ich, ich muss auch sagen, bei mir war der C64 zwar auch so, ich nenne es jetzt mal die Einstiegsdroge, weil man wirklich davon super begeistert und super angefixt war. Dann habe ich Nagel mich nicht chronologisch fest, irgendwann auch mal selber einbekommen. Keine Ahnung woher. Und dann war diese, diese Angefixtheit auch ruckzuck wieder zu Ende. Ich bin da selber 0,0 mit dem Handling davon zurechtgekommen. Man hatte so eine ganze Kiste mit Floppy Disks, die man erstmal sortieren musste. Spiel XY, Flip Floppy Disk 1, 2, 3, 4, 5. Dann hat wieder zwischendrin eine gefehlt. Dann musste man wieder irgendwo hin, musste die sich nachkopieren lassen dann immer nur dann das Starten von so einem Spiel, hat mhm. mich so in den Wahnsinn getrieben als als Kind, als Jugendliche hier ins BIOS gehen, Befehle eingeben, da mussten wir die Befehle alle auswendig können, dann ging wieder irgendwas nicht. Und hat eigentlich dazu geführt, dass das Gerät relativ schnell in der Ecke gelegen hat und hat auch, glaube ich, nachhaltig dazu geführt, dass ich gar kein Interesse für PCs damals an sich gehegt habe. Ich war immer gerne bei Freunden und habe da mit denen am PC gezockt. Aber dass ich mir selber eingeholt habe, das war mir immer alles zu tricky. Da war eher schon so dieser Start über den Gameboy, NES, Super NES, war da schon ähm, für mich der einfache Weg. Du siehst, ich bin schon immer gern den einfacheren Weg gegangen.
0: Die Konsolensysteme wie NES sind so spannend. Da gab es halt unglaublich tolle Titel drauf, die unglaublich toll ausgearbeitet waren. Und das war genau was, was beim C64 manchmal so ein bisschen schwierig war. Ähm, zum einen war alles äh, eben ja, Englisch und ich damals das Englische natürlich noch nicht sonderlich mächtig, was einfach dazu geführt hat, dass ich manche Spiele äh, einfach auch nicht geblickt habe, die vielleicht ganz cool waren, die einfach nicht verstehen konnte oder nachvollziehen konnte. Ähm, und so Erlebnisse hatte ich auf dem NES oder Super Nintendo halt nie. Da hast du dann eben einfach eine Cartridge rein äh, geschoben und dann ging's los. Und das war auch sehr cool. Also beide Welten zu haben war für mich, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, bis der X86, bis dann der richtige... Ja, PC zu Hause stand und da ging es bei mir dann auch los mit der Beschäftigung mehr mit dem Betriebssystem selbst und mit Speicheroptimierung und, und Treibern und sowas. Also dieses rein technische Interesse hat sich dann wirklich erst am PC so richtig ausgeprägt, aber der C64 hat den Weg dahin geebnet, dass das später irgendwie einen Platz gefunden hat in meinem Leben oder ein Interesse geweckt hat. Aber genauso braucht man auch ein NES oder ein Super Nintendo, wo da einfach Cartridge rein und los geht's. Ne? Gerade so Super Mario Land und solche Sachen
1: das war ja so der, der Anfang durch den Gameboy war ja da ähm, gemacht, dass man einfach ja. gesagt hat, man, man hat ihn sich damals gekauft im Bundle mit Tetris zusammen, ähm, was glaubst so du, der Standardpaket war, damals auch, wie bei der letzten Folge schon erwähnt, im Kuschelmuschel gekauft, tonnenweise Taschengeld dahingeschleppt für den ersten Gameboy und ähm, dann, das war das Paradies für einen, dann hat man sich noch ein, zwei Spiele noch dazu gekauft für kleines Geld und ähm, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist ein paar Jahre jünger wie ich, der hatte natürlich dann auch irgendwann einen, dann konnten wir schön per Linkkabel gegeneinander spielen. Tennis, Tetris, obwohl Tetris, muss ich sagen, war damals schon nicht so mein Ding, hat mir, mir nicht so Spaß gemacht. Ähm, auch so sehe ich auch diese Verklärtheit zu so der Nostalgie auch heute nicht. Wenn sich viele immer noch daheim hinsetzen und immer noch Tetris spielen, kriege ich... Äh, uh, Überhaupt nicht mein Ding. Aber dann so die anderen Spiele, ich sag mal Tennis, was es dann auch alles so gab, das war schon hervorragend. Auch gerade, wenn man daran denkt, was der Game Boy eigentlich für, für eine einfache, robuste, kleine Spielemaschine war. Ähm, einfach super gemacht für Kinder und wie, wie häufig das auch von Erwachsenen frequentiert wurde, wenn wir auf irgendwelchen Feiern waren und dann der Game Boy die ganze Zeit nur noch beim Cousin gelegen hat, die einfach zehn Jahre älter waren und nicht aufhören konnten, Tetris zu spielen. hat. Ne?
0: Stimmt kann ich also das kann ich absolut unterschreiben ähm, ich, ich hatte damals ähm, meinen ersten Gameboy ich glaube ich bin Zeitung austragen gegangen dafür eine ganze Weile bis ich dann die Kohle zusammen hatte und hatte den dann in Woolworth äh, bei uns ja dann in Bad Vilbel gekauft und hatte auch nur dieses eine Spiel das ist mir dann also ich mag Tetris total gern aber das ist mir relativ schnell langweilig geworden ähm, ich hatte da so Sp Spiele im Blick wie Spider-Man äh, oder Turtles oder sowas, das war das, worauf ich scharf war. Ich war ein riesengroßer Turtles-Donatello-Fan. Ich habe Donatello einfach nur gefeiert. Ich hatte nicht nur die Spielfigur, ich hatte sogar die Donatello-Sneakers äh, in lila. Ne? Äh, so Und, und da gab es halt ein paar echt gute Games. Ähm auch auf dem NES, äh, SNES gab es gute Turtle Games. Und da wurde gerade diese Woche angekündigt, übrigens, sorry für den Sprung in die Zukunft, ähm, dass jetzt im klassischen Stil gerade eine Firma so ein neues Turtle Game, äh, ich glaube Beat'em Up oder sowas entwickelt, was jetzt irgendwann rauskommen soll. Das sieht recht vielversprechend aus. Jetzt aber nochmal der Schritt zurück. Ähm, so hatte ich dann meinen ersten Gameboy. Ich hatte nicht viel Spiele und hatte aber einen Kumpel, der ein gigantisches... Ähm, Arsenal hatte. Ich glaube, der hatte mindestens 30 Spiele und so auch bestimmt fast alles an Zubehör, was von Gameboy gab. Und der war halt auch echt total locker drauf und hat gesagt, du, ich brauch das gerade nicht, nimm das doch mal mit und probier das mal aus. Und ich erinnere mich so an zwei Tage, wo ich diese große Box hatte und äh, wirklich dann 30 Spiele durchtesten konnte. Erinnerst du dich noch? Es gab diese Mini-Cartridges, die oben so einen kleinen Plastikknopf drauf hatten, wo penümpel. dann 20...
1: plastik ist einfach ausdruck
0: äh, Vollkommen. Plastik penümpel Pinöppel oder Pinömpel? Pinömpel. plastik Penömpel, korrekt, obendrauf hatte. Und ähm, wenn du den gedrückt hast, konntest du zwischen 20, 30 oder 10 Spielen, die auf dieser einzelnen Cartridge waren, umschalten. Kennst du das noch?
1: Ja, das waren aber irgendwelche Importe aus äh, Japan oder so direkt. Da waren auch immer viele Spiele drauf, die es in Europa gar nicht gab und die auch gar nicht ins äh, Englische bzw. ins Deutsche übersetzt waren. So kannte ich zumindest ja.
0: Ja, stimmt, genau. Da war auch teilweise ganz schöner Crap drauf. ne?
1: Ja, mega. <lacht> ich habe auch momentan überhaupt kein Gespür mehr dafür, was früher so ein Gameboy-Spiel neu gekostet hat. Also, neu hat man sie eh seltenst gekauft, aber ich hab, weiß trotzdem nicht, was so ein Ding neu gekostet hat. Müssten wir mal, mal nachrecherchieren. Würde mich mal interessieren, weil ich hatte auch einen ganzen Haufen von denen immer daheim. Gerade wegen dieser äh, Second-Hand-Geschichte, die ich ja das letzte Mal schon angesprochen habe, das äh, Kuschelmuschel. Dadurch hat man natürlich einen Riesenstapel an gebrauchten Spielen irgendwann angehäuft. Und es war ja auch so, dass man ähm, die Spiele ja im Endeffekt nicht mehr für sich gekauft hat. Ich, ich hatte irgendwann überhaupt keinen Überblick, mal, welche Spiele wer, wie, wo überhaupt hat. Weil ich sag, mal, Sie vor, damals war halt auch noch das Thema, ähm, ich gehe mal zu meinem Kumpel und leihe mir mal drei, vier Spiele bei dem aus. Was es ja heute in der Form ja eigentlich schon überhaupt nicht mehr gibt. Ne?
0: Stimmt. Das ist ziemlich wenig geworden und früher war es der absolute Standard. Und ähm, die Spiele, die man hatte, waren ja auch waren automatisch mit allen äh, Mitbewohnern zu Hause, also Mama, Papa, äh, Bruder und Schwester geteilt. Ne? Man hat ja auch viel Zeit zusammen dann vom Fernseh äh, verbracht und hat sich mit dem Controller abgewechselt, hat zusammengezockt. Also es war gar keine isolierende Tätigkeit oder, oder, oder Hobby, sondern was, was man eigentlich auch zusammen, gerade an den Konsolen, so NES und SNES erlebt hat, ne?
1: Ja klar, und dann war auch das Thema, du bist in die Schule gegangen, hat der wieder das neue Spiel dabei gehabt, der wieder das neue Spiel. Und im Endeffekt hast du ja gar keine große, wie man auch beim letzten Mal schon wirklich schon, gar keine große Informationsquelle gehabt, außer der die Empfehlung, der hat jetzt das Spiel, er fand es gut, ich nehme das jetzt, ob ich es dann auch gut finde oder nicht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass man bei den meisten Spielen ähm, aus meiner Warte wahrscheinlich nicht das Ende gesehen hat. ne
0: Ja, das stimmt. Also viele Sachen hat man angespielt und dann aber auch nicht zu Ende gebracht, sei es, dass man sie demjenigen, von dem man sie ausgeliehen hatte, zurückgeben musste oder halt in die gute alte Videothek zurückbringen musste, weil es einfach zu teuer geworden ist.
1: Das also ich, ich wusste keinen, kein Super Nintendo-Spiel jetzt, wo, also keine Reihe, wo ich jetzt sagen würde, deshalb habe ich durchgespielt, das habe ich definitiv auch durchgespielt, deshalb habe ich durchgespielt. Ich sag mal, sowas wie Super Mario 1 und 2 ja. oder Super Mario Land 2, wie es dann hieß, vielleicht schon, aber oder mit Sicherheit schon. Aber es gab viele Spiele, die mir dann auch einfach, die hat man halt gespielt, weil man sie gespielt hat, und dann hat man sie fünf Minuten später wieder rausgezogen und hat einfach das nächste wieder gespielt. Da war auch so dieses Strigende, ich spiele Stunden an Cyberpunk war da ja in der Form überhaupt nicht. Da hast du heute dies gespielt, morgen das gespielt, also so war in meiner Erinnerung zumindestens.
0: Kann ich durchaus bestätigen. Man hat auch mehrfach an einem Tag äh, die Konsole, also die Spiele in der Konsole gewechselt und hat mal irgendwie äh, ein Beat-em-up-Game gespielt oder einfach äh, was, wo man mal gegeneinander kämpft und dann wieder auf, auf einen Singleplayer, also Titel hingewechselt. Da hat man viel mehr variiert am Tag. Ähm. Und heute, ja, hat man diese 100- bis 300-Stunden-Klopper, äh, in die man sich ewig bindet, irgendwie wie an den einen Ring. Und an denen man dann erstmal eine ja, eine ganze Ewigkeit hängt, ne? Das wird auch, ja. es ist bei mir ja auch extrem so. Ich spiele ja tonnenweise von diesen langen Games.
1: Ähm, Und dann war ja auch dieses Thema, mit dem das man zusammenspielt, hat ja beim Gameboy schon so ein bisschen angefangen über dieses Link-Kabel, was ich schon mal gesagt habe. Und dann ist es ja, ich sag mal, erst ab NES, Super NES, ist es ja dann wirklich dazu gekommen, dass das ja so ein, ich fahre mal wieder zu meinem Kumpel, wir spielen zusammen Super Nintendo gekommen. Ja. Ist. So wirklich als richtige Tätigkeit, nicht nur, man hockt allein daheim mit seinem Gameboy auf dem Bett und zockt, wo man auch nochmal dabei sagen muss, dass der Gameboy ja nicht mal eine Beleuchtung im Display hatte, ne? wenn man heute mal wieder ja. nachdenkt, wenn man so sein Handy in der Hand hatte den ganzen Abend und äh, der blöde erste Super Nintendo hat nicht mal eine Beleuchtung gehabt, das heißt, wenn es dunkel war oder man abends im Bett gesessen hatte, konnte man nur spielen, wenn man sich eine Taschenlampe in den Mund geklemmt hat
0: was, man, wozu man ja durchaus bereit war, ne? Auch über Ach längere gut. Zeit. Hauptsache mal kurz zocken. Ähm, aber dafür hat Nintendo ja schlauerweise tonnenweise äh, Zusatztools verkauft, mit denen die einen Haufen Asche verdient haben, ne? Die, ja, die Lupe, Bildschirmbeleuchtung. Es gab so viel. Es gab, ich erinnere mich noch an eine, die, die man so richtig, ja, wie so eine Art Helm auf dem Gameboy anziehen drüber schlitten konnte, wo man dann Lupe und, ich glaube, Beleuchtung in einem hatte. Natürlich, der Gag ist ja, ähm, der Gameboy hatte die Batterien drin, das Zubehör hatte die Batterien drin. Das Ding wurde irgendwann so schwer in deiner Hand, ne, ja. weil es einfach so viel gewogen hat.
1: Und was die damit einen Umsatz gemacht haben mit diesem, wir haben äh, ja. im Endeffekt ein schlechtes Produkt entwickelt und Dieseln immer wieder nach. An der Stelle ist schon ja. schon scheinbar. Das war ja auch super teuer. Also das war ja ja
0: sehr teuer. Und, und ich wollte mal gerade, weil du das Linkkabel angesprochen hattest. Ähm, war das nicht zum Schluss so, dass sogar vier zusammenspielen konnten, dass man das vierfach den Gameboy verbinden
1: konnte? Ja, da gab es dann irgendwann wie so ein ja, Hub dafür. Ja. Aber das hat auch nur semi-gut funktioniert, in meiner Erinnerung. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwo mal gut funktioniert. Es ging auch nur bei ausgewählten Spielen. Also es da ja. ein Spiel haben, was diesen Vier-Player-Modus überhaupt zugelassen hat. Und das hatten ja die meisten. Erstgenerations-Gameboy-Spiel hatten sowas ja überhaupt nicht. Kannst du maximal zu zweit spielen.
0: Das kam dann später mit Mario Kart. Ich glaube, das ist das Paradegame für mehrere Spieler spielen zusammen, oder?
1: Also Das war ja dann aber auch erst auf dem Super Nintendo, oder gab es auf dem genau. NES auch ein Mario Kart? Nee, ne? Ich glaube,
0: es war Super Nintendo. Jetzt, jetzt müssen wir ja. entweder eine krasse Wissenslücke offenbaren oder wir haben recht.
1: Ja, wir haben, <lacht> auf der Stelle haben wir auf jeden Fall recht. Also ich glaube, Super Mario ja. Kart gab es erst auf dem Super Nintendo. Und ich muss auch dazu sagen, NES hatte ich auch selber gar nicht. Das hatte nur mein einer meiner besten Freunde zwei Häuser weiter. Der war sehr großer NES-Fan. Und bei dem war man dann halt auch regelmäßig und hat es äh, bei ihm gezockt. Der war auch, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kannte, der sonst Und, ähm... Also, NES ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hatte Gameboy und dann irgendwie nahtlos auch schon den Super Nintendo, diese paar Jahre NES zwischendrin. Mhm sind bei mir wohl verloren gegangen. Ich kann mich auch an kein gutes NES-Spiel irgendwie erinnern.
0: Also ich habe ähm, auf dem NES auch einiges äh, an, an Zeit zugebracht. Damit ging es halt los. Aber Super Nintendo, ähm, das hat dann schon noch insgesamt mehr begeistert. Übrigens das Mario Kart, ähm, das hat auf dem Super Nintendo tatsächlich angefangen. Also das erste und 92 war das Jahr, in dem Super Mario Kart fürs SNES erschienen ist. Hm,
1: also genau. Also 20. auch schon Jahr, wieder 30 Jahre. Ja.
0: Das ist Wahnsinn. ne? Und, und was äh, sehr toll ist und was man hier auch unbedingt erwähnen muss, dass dieses Spiel, ich meine 92 auf den Markt gekommen, hat sofort irgendwie alle begeistert mitgerissen und heute wird es immer noch gezockt und die Begeisterung ist nach all der Zeit einfach immer noch da. Ich meine, wir sind jetzt bei Mario Kart 8 angelangt und ähm, noch heute versuchen irgendwie Leute alte Rekorde auf irgendwelchen Strecken mit immer neuen Tricks und Raffinessen und Ideen auszuprobieren. Das ist doch eigentlich ein Zeichen für ein ganz besonderes Spiel, das die Dekaden übersteht, in jeder Dekade, wo die Menschen äh, ja, neu aufwachsen, neue Begeisterung Fans findet und sich einfach immer weiter hält. Das ist
1: Das ist auch eins der einzigen Spiele auf oder eins der wenigen Spiele auf dem originalen Super Nintendo, das man heute auch ohne Probleme reinhauen kann und spielen kann, ohne dass man sofort ähm, blutige Augen bekommt von der Grafik oder von, dass es unspielbar oder sowas ist. Das ist super gut gealtert in meinen Augen. Eins der, der wenigen Spiele, die das wirklich so gut abgeliefert haben mhm. und die halt auch damals einfach so viele Leute gespielt haben, dass du es halt auch heute dran machen kannst, denn bei dem nur es hocken sich zwei Leute mit den Kontrollhänden vor und dann geht's los, die wilde Fahrt. Und jeder ja. ist sofort wieder drin in dem Spiel. Und ich denke, das, das können nicht viele Spiele von sich behaupten, so eine nachhaltige Präsenz zu haben, dass man, dass man die immer noch einwandfrei spielen kann, wenn man so dran hängt, ne?
0: Easy to learn, hard to master.
1: Ja, das war wirklich so, ja. Das, Aber da sind vollkommen recht. sehr, sehr viele Stunden draufgegangen. Und es war, ist auch heute noch, wenn wir unseren Nerd-Abend machen, ist es immer noch eins der Spiele, die dann immer mal reingehauen werden.
0: Vor allem, weil, weil jeder kann sofort halt mitmachen, du musst nichts eigentlich nichts drüber wissen. Das ist so selbsterklärend auch. Ja. Ähm, also wenn auch im Spiel Elemente auftaucht, du fährst über was drüber, du erhältst ein Item, du kannst dieses Item verwenden, um zum Beispiel den, der vor dir fährt, äh, abzuschießen oder um eine Banane hinzulegen, damit der hinter dir ähm, dann ein Problem, also, also in Probleme kommt oder ausrutscht. Ähm, das sind Sachen, die du dann auch beim Spielen lernen kannst. Du musst dich nicht viel damit auseinandersetzen oder beschäftigen.
1: Gut, es, es war ja eh so, dass man das alles generell, ob jetzt Super Nintendo, NES oder Game Boy eh alles ähm, sich selber beibringen muss. Es gab ja keine Anleitung oder keine oh ja. Let's Plays, Tutorials oder sonst irgendeine, wo einer irgendwas erklärt hat. halt
0: ne? also
1: <lacht> da, da ja. ja. Learning by Doing war da schon sehr hoch früher halt. Ne?
0: Um. Ja, vor allem du hast gerade einen super äh, spannenden Punkt angesprochen. Manche Games, äh, die vielleicht wirklich gut waren, äh, mangels Anleitungen zu so Sachen, kam man da manchmal auch nicht weiter. Und da gab es kein Internet, wo du nachgucken hättest können, wie andere ja. das gelöst haben oder mal schnell bei YouTube irgendwie äh, dir die Anleitung dafür angucken konntest, was ja heute Gang und gäbe ist. Ich, der, ach, da könnte man, dem müssen wir irgendwann mal eine eigene Episode widmen. Was diese ganzen youtube äh, erklärbär ne, die dir alles in allen Spielen zeigen, wo du jedes Item findest, wie du alles machen kannst, was der beste Weg ist, Geld zu verdienen und so weiter. Ähm, dass es das gibt, und zwar auch in dieser Masse, in der das äh, heute vorhanden ist, nimmt vielen Spielen ja auch äh, dieses ähm, Surprising Element oder dieses Erforschen des Spiels, ne, weil, weil ich mich ja auch dabei erwische manchmal, ähm, dass ich es eigentlich gern selbst rausfinden würde, aber irgendwie aufgrund der Zeit und weil man auch noch andere Sachen spielen will und so, guckt man dann halt schnell nach ähm, und nimmt sich damit auch was. Aber vielleicht das nochmal echt für eine andere Folge, um da müssen wir mal, da müssen wir mal drauf
1: eingehen, oder? Ja, definitiv, Auf, das ist gerade was das Zocken heute anbelangt, ist das der absolute Game-Changer gewesen, zu jeder Zeit nachgucken zu können, ähm, wie geht es denn da weiter, was habe ich denn falsch gemacht, wo ist denn irgendwas versteckt oder nur dann mhm. dieses ich hänge irgendwo fest und weiß gar nicht, wo ich hin muss, war K ja früher ein, ein, ein K.O.-Kriterium für das Spiel. Da ja, musste man ja, zu haben, genau. der die Komplettlösung davon hatte oder sonst irgendwie genau das. Ähm, irgendwas hatte, das
0: ja, K.O.-Kriterium, ne? Irgendwann hat ja. man gesagt, gut, spielt, dann halt nett. Dann weg ja. mit dir. Und du hast, ich meine, du hast ja wirklich noch mit dem Telefon Leute angerufen, ey, Schosch, äh, ich stecke gerade an der und der Stelle fest. Wie hast denn du das gemacht? Ja, ich auch, aber ich habe den David gefragt und der sagt, wenn man irgendwie den grünen Diamanten in den goldenen Sockel wirft, äh, dann öffnet sich die Tür oder so,
1: weißt du? Ja. Gerade da ja viele ältere Spieler ja auch früher dieses, ähm, diesen Meilenstein mit den Rätseln und so drin hat, wie Zelda oder so, da musstest du ja weil viele sagen, wissen, wo ist der Schlüssel dafür, was muss ich da dafür machen, wo muss ich da wieder hin, und es ging trotzdem, das würde ja heute, wenn wenn ich dir dass das Spiel nur noch, irgendein modernes Spiel, nur noch spielen, ohne irgendwo dir äh, Hilfe zu holen, da würden viele wahrscheinlich schon nach fünf Stunden aufhören und es nie wieder anfassen halt,
0: ne? Ja, ganz, ganz genau, und ich glaube aber auch, da, also da, das war das, worauf wir unbedingt mal eingehen müssen, ähm, diese Verfügbarkeit von diesen Videos, und ähm, ja, das nutzen natürlich auch viele Leute, weil das Angebot da ist. Und dadurch kommst du gar nicht mehr in die Versuchung, auch vielleicht selber was rausfinden zu müssen. Weil das Wissen, was du brauchst, um schnell ans Ziel zu kommen, umgibt dich einfach in einer solchen Menge, dass es fast schon schwer bis gar nicht zu ignorieren ist. Und genau. man ja wird dadurch selber weniger kreativ, vielleicht auch weniger leidensfähig. ne? Und will dann auch einfach generell in Spielen nicht mehr so viel ausprobieren, weil man ständig irgendwie nur noch, nur noch ja, ja gut, irgendwo gibt's die tolle Knarre, irgendwo gibt's das tolle Schwert. Und es ist natürlich was anderes, ob du dir den Weg dahin selbst erarbeitest, dann da ankommst dann kommt der Moment, wo du das Schwert aus dem Stein ziehst, wo du das komplett durch dein eigenes Engagement äh, erreicht und geschafft hast und nicht, weil du irgendwie äh, deinem Zweitlieblings-YouTuber mal wieder äh, zugeguckt hast und der dir einfach verraten hat, welchen Knopf du drücken musst, wo du hingehen musst und so weiter. Ne? Das ist Stimmt, eine andere da, Art
1: von Spielen. Genau, da kommt ja auch schon mal der Punkt zu tragen, dass man bei den Spielen früher ja oftmals schon gar nicht gewusst hat, was ist denn überhaupt die Grundprämisse des Spiels. Ja, ja, Heute weißt du das ja bei jedem Spiel. Wann, wann gibt es denn heute ein Spiel, das du dir kaufst oder äh, zulegst, wo du nicht vorher weißt, ja, das ist ein Souls-like, da, das wird auf jeden Fall schwer, das ist ein keine Ahnung, welche, welche Art Spiel, das weißt du ja heute alles vorher. Du hast ja heute vorher schon zehn Trailer dazu gesehen, du hast schon fünf Gameplay-Videos gesehen, hast schon fünf Tests vorher am Ende dazu geguckt und du weißt ja, ja genau, was du dich da einlässt. Und ja. Früher, wir hatten es ja bei der letzten Folge schon davon, hast du ja die Katze im Sack gekauft. Das heißt, du wusstest von vornherein nicht, was es überhaupt für ein Spiel ist. Aber klar, wenn da NBA-Champ draufgestanden hat, konntest du mir ja schon denken, dass es um Basketball geht. Aber ähm, bei, gerade bei vielen Spielen wie Zelda, nenne ich jetzt auch mal wieder, ich denke, dass da viele gesessen haben, die wussten nicht, was sie sich damit angetan haben.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja. Ähm, und und äh, noch ein interessanter Punkt, ähm, klüpft auch ein bisschen was was an, was wir ein bisschen früher in der Folge heute hatten. Ähm, viele Spiele, die zu der Zeit rauskamen, hatten gar nicht so viele Screens. Also viele Spiele bestanden zum Beispiel nur aus fünf Screens, also durch die du durchkommen musst, das fünf Level, wenn du so willst. Aber die waren teilweise, gerade auf dem NES und SNES, so hart, dass du halt wirklich nicht über die ersten zwei, drei Level hinauskamst und dich daran wochenlang oder monatelang festgebissen hast, bis man das endlich geschafft hatte, weil so der, der Klassiker, du hast halt irgendwie ein Ersatzleben, ne, kriegst aber innerhalb des Spiels kein neues dazu, weil es halt schwer war, du musstest dich durchkämpfen, dann irgendwann warst du endlich im vierten Level zum allerersten Mal angekommen, ja, und dann läufst du da zwei Meter und stirbst, weil irgendwie äh, von oben giftige Säure runtertropft und äh, die so schnell runtertropft, dass du eigentlich kaum durchrennen kannst, ne, und dann wieder von vorn.
1: Das nennt man heute Roguelike äh, und hat ein eigenes Genre entwickelt, ja. was damals, glaube ich, einfach nur als Medium genutzt wurde, um zu kaschieren, dass man gar nicht so viel Content in seinem Spiel hat. Du genau. ja gesagt habe, es gab nur, gab nur fünf Level, die haben sie dann halt äh, so schwer strukturiert, dass du zum fünften halt nach 20 Stunden immer noch nicht gekommen bist.
0: Ja, genau, genau so war es. Und ähm, also ich meine, klar, es war ein bisschen, ein bisschen einfach kaschieren, das bestimmt. Das war, das war die eine Sache. Und zum anderen, glaube ich, war es aber auch so die Erwartung an die Spieler, wie viel Zeit die überhaupt in so ein Spiel reinschicken. Ne? Also wie lange so ein Spiel aus Entwicklersicht überhaupt dauern darf, damit es da ein Interesse da ist, dass Leute das kaufen und auch spielen. Und ich glaube, das war damals so ein bisschen der Scope. Da hat noch keiner oder wenige von diesen endlos langen, großen Spielen äh, geträumt. Und wenn du nach heute guckst, dann siehst du immer nur, kommt ein neues Open-World-Game raus und das Erste, was passiert, es gibt ein YouTube-Video, was die Welt vom Witcher, von Cyberpunk, von GTA 5 mit diesem Spiel vergleicht und dann guckt, ob es größer oder kleiner ist. Das muss ja. zum Beispiel auch, weißt du, jedes Assassin's Creed-Spiel muss sich das auch gefallen lassen, weil es immer mit den letzten beiden Teilen in der Größe verglichen wird. Ganz ehrlich, das ist doch so ein Schwachsinn, muss man mal ehrlich sagen.
1: Absolut. Ne? Absoluter Schwachsinn. Also, Ich kann ja in der, in der ganz kleinen, abgeschlossenen Welt viel mehr Herausforderungen und ähm, Storytelling und was weiß ich nicht alles bringen, was mit der Kartengröße oder mit der Dauer des Spiels ja gar nichts zu tun hat. Ich kann ja ein 30-Stunden-Spiel kann ja zehnmal besser sein als ein 100-Stunden-Spiel oder ja. GTA 500-Stunden-Spiel, keine Ahnung. Aber heute ist das irgendwie, wird das als Maßstab genommen und ich glaube damals, genau. was, was hatten Mal realistisch, wie lange hätte man denn, für, wenn man es gepackt hätte, für einen Mega-Man 1 auf dem Super Nintendo gebraucht? Boah, das ist eine gute Frage. Das, die könnte ich jetzt nicht beantworten. Glaube, es gibt hoc. Speedruns ungefähr fünf Minuten oder so. Ich, ich weiß jetzt auch nicht auswendig. <lacht> ja, mach so wie vor, fünf Minuten, dann wir haben ja gesagt, wir wissen es nicht. aber ich denke mal so um die 40 Mark oder so, wenn so ein Spiel früher gekostet haben könntest du eigentlich durchschauen, ne?
0: Ja, ja das, wie, wie schnell man damit eigentlich fertig wäre. Ne? Ja, ähm, aber gerade dadurch, dass man, ah, da schließt sich schön der Kreis, gerade dadurch, dass man so vieles nicht nachgucken konnte und nicht wusste, ist so ein relativ schnell durchspielbares Spiel dann plötzlich ein großes Spiel geworden, wo du viel Zeit reinstecken konntest. Ähm, oft waren es aber auch wirklich die fiesen Mechaniken in diesen Games, die einen da nicht haben durchkommen lassen, ne? weil du einfach durch äh, zwei, drei Schläge eines bestimmten Gegners sofort gestorben bist und vom Anfang an wieder starten musstest. Und heute hast du überall Safe Games, Continues, Checkpoints, äh, die dich einfach diesen Frust aufhalten, ne? wo es ja. immer weiter nach vorne geht, anstatt zurückzufallen. Und dann gibt's natürlich, <lacht> jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema oder einem unserer Lieblingsthemen, jetzt sind wir wieder bei From Software.
1: Ja, meinem ja Lieblingsthema übrigens.
0: Richtig, richtig. Ja. Ich bin ja da ein bisschen anders gepolt. Wenn es um From Software Games gibt, ich glaube auch dafür haben wir eine künftige Episode geplant.
1: Eine künftige Staffel. Es gibt keine Episode, es gibt eine Staffel.
0: <lacht> Und ja, durch, durchaus. Also ich meine, es ist auch ein spannendes Thema, weil ja auch. Naja, wir wollen ja nicht jetzt drauf eingehen. Da kommen da, wir noch.
1: Da durch. ist zum Beispiel, aber da auch, weil wir so gern beim Kreise schließen heute sind, da ist zum Beispiel was mir vorhin angesprochen haben, mit dem ich gucke mir mal ein YouTube-Video an, wie das funktioniert, funktioniert bei so Spielen nicht. Also klar, man kann sich angucken, wir nennen jetzt mal Dark Souls 3 zum Beispiel, ich kann mir angucken, okay, ich habe mich irgendwo verhauen, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, muss ich jetzt den Weg gehen, den Weg gehen, hier dafür habe ich noch keinen Schlüssel, kann ich mal so ein bisschen rekonstruieren, wo, wo bin ich denn falsch abgebogen, was habe ich denn übersehen? Das kann man machen. Aber was überhaupt nicht funktioniert, ist zu sagen, ich gucke mir mal an, wie der den den Boss gelegt hat. Weil das guckt man sich schon an und denkt, ja super, der ist ja einfach hingegangen, hat ihn die Strategie angewandt, drei Minuten war er platt. Das funktioniert nicht. Weil man ja. das nicht adaptieren kann. Es gibt Gegner, gerade bei den From-Software-Games, wo die sich bei Tutorials oder bei, bei YouTube-Videos da machen die eine Stunde rum, das packe ich in fünf Minuten. Und umgedreht brauchen, haben die bei manchen Gegner fünf Minuten gebraucht, die habe ich bis heute nicht geschafft. In 120 Anläufen. Also da ist dieses, du brauchst eigenen Skill, du brauchst eigenes Timing. Und das kannst du halt durch kein Video lernen halt. Ne?
0: Ja, es ist der eigene Skill. Und der, genau, lässt sich in einem Video auch schlecht für andere einfach hinterlegen, sodass die das nachmachen können. Na klar, du kannst bei einem Gegner so zeigen, dass. Du immer zweimal schlagen, einmal ausweichen musst, weil der dann seine Gegenattacke macht und weil der immer in diesem Muster kämpft. Bei FromSoftware geht es ja auch viel darum, glaube ich, dass man lernt, äh, in welchen Mustern Gegner agieren, sich auf diese Muster mit einer Parade äh, einstellt und dann eben äh, sozusagen Sequenz gegen Sequenz agiert. Und dann kriegt man die Gegner auch klein. Du musst sie nur einmal durchschauen und wenn du sie verstanden hast, dann kannst du sie auch besiegen.
1: Das hört und sich sehr simpel an, so ist es leider. Ne? Sonst könnten okay. wir sie alle händeln. Also es gibt auch heute noch, gerade bei Sekiro als Beispiel gibt es immer noch Gegner, die habe ich nicht geschafft, weil einfach dieses Krass. die auf, ich will jetzt nicht sagen unfair, weil das sind sie nicht, das wäre auch ungerecht, die mhm. sind auf so eine Art und Weise schwer mit Timing, mit Angriffsmustern, die nicht so einfach zu durchschauen sind, wo du gewisse Abstände immer einhalten musst, wo man es wirklich auch nach, das kann eine Übertreibung und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gerne zur Übertreibung neige, ähm, das sind 120 Anläufe, sind da gar kein Thema und dann hat man es immer noch nicht gepackt. Und mir wird auch von Anlauf zu Anlauf nicht besser da dabei, ne? Irgendwann ist so der, gerade bei mir, ich habe ja gar keinen Geduldsfaden mehr bei solchen Sachen, der ist da so schnell zerrissen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann den 95. Anlauf, den 96. Anlauf, und mir wird nicht besser. Und selbst wenn wir mal an den Punkt gekommen ist bei so einem richtig schweren Bossfight, wo man den Lebensbalken von dem war wirklich bis auf ein paar Zentimeter dezimiert hat. Dann wird man auch irgendwann so nervös, man merkt richtig, wie einem das Herz bis zum Hals schlägt mhm. und verkackt deshalb gerade wieder. Also, das ist einfach, einfach zu sagen, man muss sich ein bisschen auf diese Spielmechanik einlassen, funktioniert gerade bei Sekiro überhaupt nicht.
0: Ich. Ähm, ich ich glaube, die, die Folge, die wir noch machen werden um From Software, ja. die wird sehr spannend, weil ich kann ja mit sowas gar nichts anfangen, 120 Mal zum Gegner hingehen. Für mich ist das pure Zeitverschwendung oder Lebenszeitverschwendung. Ähm, ich, Also für mich persönlich, warum das andere machen, kann ich gut verstehen und respektiere das auch vollkommen. Das ist völlig fein, nur... Ähm, ich, 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 bei mir gibt es da so Sachen, wo andere Leute dann über mich sagen würden, ja, und du läufst bei Fallout in eine alte verfallene Schule rein und guckst dir da die Wände und die Schreibtische irgendwie drei Stunden an und findest das super spannend.
1: Ja, ähm, ja. das ist ja, du hat ja seinen, seinen persönlichen Wahnsinn und seinen Spiel. Genau. Dabei. Und ich persönlich Masochismus, also bei Forum ja, Software Spielen genau. muss man wirklich sagen, das muss man masochistisch veranlagt sein, ja. dass man sich sowas dann halt auch wirklich antut.
0: Und ich, ich glaube, das ist der große Erfolg von den From Software. Hat diesen neuralgischen Punkt äh, oder ja einfach bei Spielern gefunden, hat gesehen, dass es dafür einen Markt gibt, dass Leute solche Spielerlebnisse genau das wollen und die haben da halt einfach krass abgeliefert in dem Bereich.
1: Das haben aber unter anderem schon ähm, auf dem Game Boy Mega Man 1 und Castlevania auch schon gemacht. Das
0: stimmt, da gab es noch viele andere Spiele, die frustrierend waren. Und auch dieses Spider-Man-Game, was ich so geil fand, war höchst frustrierend. höchst
1: Bei Mega Man, das wird ja heute noch als einer der schwersten Spiele gehandelt. Da könnte es natürlich auch sein, dass da viel Unvermögen hineingesteckt hat. Aber auch gerade bei Castlevania, das war schon anspruchsvoll gemacht, von der Spielmechanik her für Gameboy-Verhältnisse. Das war vom, vom Setting her düster gemacht. Das, das kommt schon nah ran an so, an so Dark Souls-Spielen. Ich glaube, das hat schon so diesen, diese grund dna hatte es schon, auf jeden Fall. Und damit konnte man sich auch damals in der Schule bei der Damenwelt sehr beliebt machen. Wenn man gesagt ich habe übrigens Castlevania durchgespielt, da war mir natürlich der König auf dem Schuh drauf. sieht jetzt das aber dabei. Auch so, ich heute auch oft in Kneipen, dass ich alle Tag so da durchgespielt habe. Meistens weiß keiner, um was es geht. Wollt ihr mal einen harten Mann sehen? Alter, guck doch mal, da hinten an der Theke. Der Nerven aus Stahl. Boah, ich hab vorhin so durchgespielt. Brutal, brutaler Typ. Ähm, aber das, ich sag mal, diese Grundformel für dieses, ähm, ich nenne es jetzt mal Souls-like Genre, einfach diese harten Spiele oder halt auch dieses Roguelike, dass man halt wirklich nur ein paar Leben hat und dann muss man komplett wieder von vorne anfangen. Das wurde damals schon zu Gameboy-Zeiten, zu Super Nintendo-Zeiten auf jeden Fall schon gelegt.
0: Ähm, da war, da wurde es erschaffen, da war es äh, schon da, weil glaube ich auch so viele Entwickler noch gar nicht das Thema spieler -Convenience auf dem Schirm hatten. Ne? Also so die Sachen, die haben das wahrscheinlich teilweise auch äh, so programmiert, wie, wie sie das gerade gut fanden, wie sie selber Spaß hatten, das zu spielen, mhm. was sie selber angesprochen hat und haben gar nicht drüber nachgedacht, dass andere Leute ein Need haben wie ein besseres Inventory oder Inventarmanagementsystem und solche Sachen. Das war damals einfach überhaupt gar kein Gedanken vielleicht wert oder noch zumindest noch nicht so präsent. Und ähm, heute äh, müssen Spiele sowas als Grundvoraussetzung mitbringen, um um, um in der Qualität als, als äh, qualitativ gut bewertet zu werden,
1: das ist so, diese. Ich hatte gerade noch so ein bisschen drauf rumgedacht, was mir vielleicht manchen suggeriert, dass es mit Absicht gemacht haben, was vielleicht gar nicht mit Absicht war. Ich weiß ja. nicht, ob, ob Megaman mit Absicht wirklich so schwer gemacht wurde oder ob das einfach nur, ich nenne es jetzt mal ein Versehen war. Weil auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, in, in Dark Souls, in Bloodborne etc., äh, die neuen FromSoftware-Spiele, die sind natürlich halt auch für ein erwachsenes Publikum gemacht. Die sind ja für. Absolut für keine Elfjährigen gemacht. Aber ich sag mal, die, die ganzen Gameboy-Spiele weiß ich nicht, ob der Ansatz da war, dass das Erwachsene spielen oder ob das Kinderspiele sind. Ich okay. sehe immer noch so dieses Ding, dass Nintendo ja immer noch für mein Thema Kinderspiele herstellt und eigentlich die meisten Microsoft- Sony-Spiele, also Xbox- Playstation-Spiele, ja eigentlich viel mehr für den Teenager-Erwachsenen- Teil ähm, produziert wird. Deshalb weiß ich nicht, ob man das nicht verklärt, und dass das vielleicht auch ein Versehen war, dass ein Castlevania oder ein Megaman so schwer war.
0: Ähm, genau darauf wollte ich hinaus, also eben früher war das eben noch nicht so geplant, sondern die Leute haben es einfach so gemacht, haben gemeint, hey, ich programmiere gerade ein gutes Spiel, das ist cool und die Leute, die es programmiert haben, kannten das Game ja auch innen auswendig, sind also mit einer anderen Perspektive dran gegangen als letztendlich der Spieler und dazwischen gab es bestimmt einen etwas größeren Gap, ähm, wodurch es dann für den Entwickler nicht so schwer zu spielen war, der wusste ja, was passiert, aber für den Spieler am Ende dann vielleicht schon, weil der diese Hintergrundinformationen nicht hatte und heute hat man halt eben sozusagen aus dieser damaligen, aus diesem damaligen Umstand, der einfach so war, irgendwie heute so eine Art Genre gemacht und ich finde ja. das ganz spannend und es gibt einen Markt dafür und auch viele Leute, die das äh, wollen und die sich selbst auch beim Zocken vielleicht einfach was beweisen äh, wollen, total im positiven Sinne gemeint, dass je härter ein Ereignis ist, je größer das Erfolgsgefühl ist, wenn du es dann äh, geschafft hast am Ende, was sich bei dir persönlich einstellt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine lineare Linie ist, die wirklich immer so verläuft, aber ich glaube schon, dass da was dran ist äh, zu teilen, weißt du? durch eine gewisse Schwierigkeit auch ein höherer Grad von Freude bei einem selbst erreicht wird.
1: Definitiv, also gerade bei den bei den ganzen neuen Souls-like-Spielen ist das der, der Hauptschlüssel dabei, dabei, dieser Erfolgsmoment, wenn man wieder irgendwas geschafft hat, wo man einfach fünf, sechs, sieben, acht Stunden drangegangen hat und einem keiner dabei helfen konnte.
0: Ja, also, äh, ab, wo du es gerade ansprichst, keiner dabei helfen konnte. das bedeutet, es gab kaum Anleitungen oder Erklärungen im Spiel. Das sind Dinge, mit denen man sich heute ja so auch nicht mehr rumschlagen muss. Zeigt aber ganz schön auf, dass so Dinge, die vor 20, 30 Jahren mal existiert haben oder sich einfach natürlich entwickelt haben, heute sogar wieder aufgegriffen werden, in einer gewissen Art und Weise, um wieder was Neues daraus zu machen. So, ne? hm. Dieses Remake-Element.
1: Okay, Tobi. Jetzt haben wir ja doch wirklich äh, einen ganzen Haufen Spiele, einen ganzen Haufen Themen innerhalb der Spielwelt angesprochen. Ich glaube gerade zu dem Thema Soul Strike, Roguelike, From Software Spiele, da müssen wir wirklich nochmal eine eigene Folge machen. Ich hoffe, wir konnten genug Nostalgie für alte Spiele bei euch wecken. Ich denke, wir haben da einen ganzen Haufen schöne Spiele angesprochen und ich denke, es wird auch eine Zeit, dass wir mal langsam zum Ende kommen, Tobi, oder?
0: Äh, leider ja, aber wir wollen ja auch die, äh, sozusagen die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer hier nicht total überspannen. Ähm, und wir haben ja auch schon ein Thema angesprochen, wo, was wir eigentlich schon in der eigenen Episode behandeln wollen, was aber jetzt heute einfach hier super reingepasst hat oder sich einfach ganz gut ergeben hat. Ich glaube, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir über From Software und diese Sachen gesprochen haben. Auf gar keinen Fall. Und ja, ich denke, für heute haben wir äh, ganz gut vermittelt, was uns ursprünglich mal äh, Feuer und Flamme gemacht hat für das ganze Thema warum wir auch nach all der Zeit, nach 30 Jahren hier immer noch äh, volle Kanone dabei sind und uns auch so begeistern können über diese Dinge, die uns dahin gebracht haben. Weil das war alles einzigartig und, und unglaublich überwältigend zu seiner Zeit. Und es ist immer wieder schön zu schauen, wie sich die Dinge über die Jahrzehnte entwickelt haben und warum Dinge heute so sind, wie sie sind, wegen ihrer Vergangenheit. Ja, vielleicht ganz schönes Schlusswort für diese Episode.
1: Dem schließe ich mich an. Vor Ostern, gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns.
0: Bis zum nächsten Mal.